0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: Te invito, te invito a que eh, visites porque hay una amplia, amplia variedad de eh, programación. De verdad es que... Tanto puedes encontrar información interesante como eh, también puedes eh, platicar de cómo es que están las cosas por acá en la ciudad de Tijuana y pues siempre también encontrar un consejo de amigos. Entonces, esa es la programación que está en el 1470 LAM, la radio que te escucha. Y es la programación que tú puedes disfrutar desde cualquier dispositivo una vez que te conectas al www.rcn1470.com.mx. Y para ver Diario con Roberta, pues ahí es que tienes no solamente estos espacios, sino también las redes sociales. Y en las redes sociales es Facebook, Instagram y YouTube donde puedes encontrarnos como Diario con Roberta. Y me puedes escribir, me puedes escribir en el 664, 664, 1, 2, 3, 69, 69, que ese es el WhatsApp exclusivo para ti, exclusivo para Misintis, el WhatsApp que de lunes a viernes de 12 a 1 es el que respondo y es en el que nos acompañamos. Esos son los espacios, esos son los lugares donde yo te agradezco que me estés acompañando hoy y los demás días de la semana. Hoy es martes, martes y ya empieza, ya definitivamente ya las personas están en plena planeación o ya desde cuándo, ¿no?, de lo que será este fin de semana festivo, de lo que será esta conmemoración, y esto que nos evoca nuestra sensación, nuestra um, mexicanidad, ¿no? O sea, ya eh, esta parte de ver las banderas, de prepararnos para festejar ese grito, que una vez más creo que muy probablemente ya... Um, Gran parte de las reuniones que hacemos, las hacemos un poco por, la, por el placer de estar con, con nuestros amigos y no necesariamente como muy conscientes de qué es lo que se conmemora. Pero lo cierto es que entre el pretexto para tener estos días libres, eh, un poco por el puente y un poco por, por esta parte de, de poder acompañarnos con nuestros familiares y amigos, estamos ya preparándonos para esta celebración y aquí en Diario con Roberta también también esta es la idea, entonces un poco de ambientación de eh, un poco de mexicanidad y un mucho de platicar de este tema que yo sé que a varias personas, híjole, les va a hacer un poco de ruido, creo que muchas personas no necesariamente en su momento lo hicimos a profundidad pero en este espacio donde sé que muchos de mis intis son de segunda vuelta, de tercera vuelta y ya no sé si a lo mejor hasta de cuarta y quinta. Es mi intención que hablemos hoy de estas preguntas que sí o sí te tienes que hacer, de estos temas que sí o sí tienes que identificar y verificar antes de decir sí. Y por decir sí me refiero ya sea que... Te vayas a vivir con la persona, ya sea que decidas hacer una fiesta y una celebración por el civil, por lo religioso, por lo espiritual, que simplemente decidas irte a vivir con la persona, no importa, eh, cualquiera de todas estas modalidades son parte de lo que hoy quiero platicar contigo. Estas preguntas, estas consideraciones que no siempre hacemos, que no siempre tenemos presente pero que sí resultan muy importantes cuando decidimos empezar a compartir nuestra vida con alguien. Porque lo cierto es que no nada más vamos a compartir eh, lo padre, lo chido, lo sexoso, vamos a tener una experiencia de vida compartida donde habrá cosas positivas, donde habrá cosas que nos alimenten, que nos lleven a tener... Momentos muy padres, momentos de diversión, pero la verdad es que también en una unión hay eh, retos, hay dificultades, hay situaciones muy complejas y hoy que es martes de solteros y de solteras, hoy quiero platicarte de estos puntos que son importantes que consideres antes de que lleves la relación a un punto de mayor intensidad, a un punto en el cual Muchas veces nos dejamos ir eh, porque la persona con la que estamos saliendo es una persona que nos gusta, porque la situación ya llegó a ese lugar, ¿sabes? Después de un tiempo de estar juntos, pues ya cuando menos nos dimos cuenta nos encontramos ahí y dijimos, ¿es lo que sigue? Yo les he dicho a ustedes que una de las preguntas que siempre me gusta hacerle a las personas que van a consulta conmigo es precisamente, ¿por qué se casaron? O sea, ¿por qué decidieron un día irse a, a vivir juntos, a emprender este proyecto de vida? Y me impresiona mucho que muchas personas, quizá más de la mitad, usualmente, a ver, no, creo que tengo tres respu cuatro respuestas frecuentes. Una, porque apareció un hijo? ¿no? Eh, ya sea porque ya lo habían medio pensado, y de todas maneras eh, ya lo tenían en la agenda, pero apareció el embarazo y dijeron, pues bueno, va, de una. O que simplemente ni siquiera lo tenían pensado, estaban empezando a salir, pero pues apareció el embarazo y dijeron, va, ¿no? Toca y toca. Otra que es muy frecuente es porque estábamos enamorados. Algunas personas todavía me llegan a decir porque estoy todavía enamorada, ¿no? O estoy enamorado. Esa es una respuesta frecuente. Y bueno, yo también les digo un poco que es una pregunta, es una respuesta un poco inquietante, porque creo que cuando estamos enamorados, pues es todavía un momento en el que no vemos a la persona como verdaderamente es. Otra que es muy frecuente, muy, muy, muy frecuente, es porque, pues es lo que sigue, ¿no? O sea, ya teníamos un rato juntos, ya, ya habíamos planeado. Y claro, o sea, tú preguntarías entonces, Roberta, entonces, pues, ¿cómo más es que si, si no es así, cómo más es que las personas deciden casarse? Sí, claro, o sea, tienes un tiempo en el que compartes con la otra persona y encuentras que tus planes, que tus proyectos, que tus ideas coinciden, que resaltan con la otra persona y dices tú, va, ¿no? Vamos juntando la vida, vamos uniéndonos en esto, claro. Pero fíjate, una cosa diferente, es decir, ¿Sabes qué? Quien tú eres y a donde tú vas me gusta y yo quiero ir también para allá. ¿Vamos? O sea, nos acompañamos en esto. A otra cosa es como, pues ya era la costumbre, ¿no? O sea, es ya teníamos mucho tiempo juntos. Igual a veces me dicen, pues es que la familia siempre nos decía, cada reunión era como, oigan, ¿para cuándo? O sea, es, ¿sabes? Hay quienes todavía me dicen, pues yo ni siquiera tenía como, yo, yo ni siquiera me sentía como muy segura o seguro, pero ya teníamos mucho tiempo y pues ni modo de como que no, ya sabes. Hay quienes me dicen, híjole, es que básicamente era como yo empezar de nuevo. Y bueno, cada quien tiene sus razones por las cuales irse a cohabitar. Y hay alguien que me está platicando la, la que tuvo en Instagram. Entonces esto me antoja para que me digan, quienes están escuchando el programa y quienes quieran compartirme, literal, cuéntenme por qué se casaron, o sea, por qué decidieron irse a vivir con la persona con la que viven. ¿Qué fue lo que los llevó a, a tomar esta decisión? Así, literal, yo sé que va a sonar hasta de broma, pero ¿en qué estaban pensando? <risa> ¿Qué pensaron que los llevó a decidir vivir con, el, con la persona con la que viven? Yo quiero que me cuentes al 664 123 69, 69 Quiero que me cuentes, quiero que me digas, ¿por qué te casaste? ¿Por qué? Ya saben, como todos los días hago todo el esfuerzo y toda la intención de que los comentarios que ustedes me dicen son anónimos para que no se sientan balconeados. Pero si no quieres que la persona que está conectada en las redes sociales vea tu nombre, pues mira, aprovecha como los intis del 1470 de LAM y mándame un WhatsApp. Cuéntenme y díganme por qué, por qué se casaron, qué, tomó, qué los llevó a tomar esa decisión. Hoy que estamos platicando estas preguntas que deberíamos hacernos, que deberíamos hacernos antes de decir sí. Con eso empezamos el día de hoy. Con eso nos vamos a la primera pausa del día. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. <ríe> Dice alguien por acá. Hola Tocaya, aquí escuchando desde el nuevo trabajo. Ya cerré la puerta de la oficina para estar a gusto. Jajaja, ja, ja, saludos. No, bueno, y a ti que eh, justo en este momento te viene muy bien el tema, digo no sé si ya para algunas preguntas es un poco tarde pero justo de lo que estamos platicando el día de hoy es un poco lo que va a pasar en tu vida, si ustedes ya saben que si no me cambian la foto y o si me cuentan algo que me lleve a identificarlos puedo recordar quienes me han participado en otros espacios y este Inti pues ya nos había dicho que está organizando su boda en la playa, que no nos invitó por cierto, no nos invitó eh pero que estaba organizando su boda en la playa, entonces, bueno, quizás sea un buen momento para que si alguna de estas ideas o estas preguntas no han aparecido, no se han puesto sobre la mesa, todavía se puedan poner. Y eh, como una primera pregunta, yo les decía, a ver, a quienes me están escuchando, cuéntenme y compártanme, ¿por qué decidieron casarse? ¿Qué fue lo que los llevó a esta decisión? En el momento en el que lo hicieron, ¿qué fue lo que los llevó? Que los motivó que los invitó y alguien miren otro de consentido que ya regresó y dice me casé porque tenía 100% certeza que era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida a pesar de que los dos estábamos chicos había tal vez necesidad de extender el noviazgo teníamos 24 los dos pues pues que estaban chiquitos Estaban chiquitos, pero fíjate, me puedo imaginar, solo me puedo imaginar, la sensación de, de tener, de sentir, valga la redundancia, de sentir la certeza de que es la persona con la que quiero estar. ¿Sabes? O sea, a mí me parece fenomenal la sensación de certeza. Creo que es, es, es muy padre... Eh, cuando la he tenido en mi vida, en las circunstancias en las que la he tenido, es como sentir incluso una paz, un sosiego, un qué rico, un sí, esto es lo que quiero, sí, aquí voy, ¿sabes? O sea, así se, se siente bien, vibra bien. Y cuando estás tomando una decisión para, eh, para el resto de tu vida, que es la intención con la que a muchas generaciones nos enseñaron que teníamos que elegir como la persona con la que quieres estar el resto de tu vida. Oye, es que qué che pesado. O sea, yo sigo insistiendo con esto, carajo. ¿Cómo es que a los 18 años de mi vida yo tengo que elegir la carrera con la que quiero vivir económicamente el resto de la vida? ¿Y cómo es que a los 23, 24 no, no te tardes mucho? Porque a los 27, 28 era la consigna, ¿no? Elegir a la persona de tu vida, ya los 24, 26 o 27, ya tener a otra persona por el resto de tu vida, que era tu cría, entonces era como de, vamos a ver cómo, espérenme, voy rompiendo el cascarón, voy asomándome a la vida adulta, y ya quieren que tome estas decisiones indelebles, ¿cómo? ¿por qué? Claro, lo entiendo perfecto, porque entonces estamos hablando casi, casi de cuando la humanidad se fundó, que yo sé que no se fundó, no me vayan a regañar, pero estamos hablando de cuando empezó la humanidad y la humanidad, pues, vivía hasta los 30. Entonces era como Roberta, pues, es que carajo, entiende que a tus 20, mijita, ya estás en la que en el segundo tercio de la vida, ¿no? O sea, apúrele, apúrele. Claro, lo entiendo, pero es que, ¿sabes qué? Resulta, resulta ser que ya no nos morimos a los 30. Resulta ser que ahora ya vivimos hasta los 70 u eh, 80. Entonces, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Y luego me estás diciendo que nada más una persona, cuando por otro lado me estás atiborrando y bombardeando de toda la novedad y la diversidad y las formas y todo. O sea, no sé. Y dices como... Algo complejo que simplemente hoy una vez más como tantas veces pongo en la mesa para que estemos compartiendo y estemos platicando. Por supuesto que eh, también con gusto estoy recibiendo todos estos mensajes de buenos días que siempre me acompañan. Y quiero leer estos mensajes que tengo en Instagram también que con, me dicen el reto está hay que estar en las buenas y en las malas y comprender al otro y si no ser francos y decir hasta aquí. Claro, ahora gracias que en el 2020 que ya tenemos superpuesta en la mesa la opción de decir con permiso, que es una gran ventaja que hace 40 años las personas no tenían. O sea, en los ochentas, en los noventas, el llegar a decir hasta aquí era un tema zasazazo. O sea, estás hablando de, de toda la implicación, de toda esta marcha, mancha y estigma que caía sobre los hijos, que caía sobre las personas. Obviamente, desde el heteropatriarcado, era sobre las mujeres, ¿no? La mujer divorciada, cuando hoy por hoy perfectamente es una posibilidad. Y esto nos da una gran riqueza, nos abre la puerta para, yo creo, que entonces ser conscientes de que estar en la relación que tienes es porque tú quieres estar ahí, pero también es esa responsabilidad, ¿no? O sea, es hoy por hoy no puedes, no se vale que estés culpando a los hijos porque estás en esa relación. Pero tampoco se vale a que culpes a los hijos porque te metes en una relación. Aunque, bueno, ¿quién soy yo para decir si se vale o no se vale? Solo es eh, importante tener presente que, que es... Eh, el lugar o a quienes le queremos poner nuestra responsabilidad. Dice: Yo me casé por mensa y por escapar de mi familia tóxica, la neta. Y totalmente cierto. O sea, es que muchas personas estábamos en una, en una dinámica eh, que no, que no, que no nos era sostenible, que no nos gustaba, y entonces desde estar involucrados, y esto sigue siendo una realidad, ¿eh? Desde estar involucrados con alguien a quien percibimos que es la persona que nos puede llevar a tener otra vida diferente, decidimos involucrarnos e irnos y, y vivir con ellos o con ellas. ¿Y sabes qué? Esto no acaba como se ve en las películas en la adolescencia. Podemos tener 30 y 40 y seguir viendo o esperando que el otro sea quien cambie mi expectativa de vida, que puede ser desde lo económico, o sea, si yo pienso que esta persona me va a llevar a cambiar de código postal y por eso es que me involucro con ella o con él, y por cambiar de código postal ya saben que es una forma de decir que entonces voy a escalar en el nivel socioeconómico. Si es que esta persona... A lo mejor no voy a escalar en el nivel socioeconómico, no es que voy a cambiar de código postal, pero simplemente no voy a tener que trabajar, no me voy a tener que preocupar tanto por el ingreso, porque voy a tener una parte segura, ¿no? o sea, una parte la voy a trabajar yo y la otra parte me la va a complementar. A veces porque me niego a estar en los 30 y en los 40 sin pareja, entonces no quiero perder el estatus de casada o casado, y esto, créeme lo que es una, es una realidad, ¿sabes? Hay personas que, una, no sabemos estar solos, y dos, no queremos que nos vean como solos o solas, independientemente de que sabías que hay todavía espacios donde resulta importante tener pareja. Digo, todos hemos sabido de políticos que literal los han casado para poderlos candidatear sin raspar muebles a nivel local, ¿verdad? No quiero ponerle nombres, pero todos sabemos esa historia. Y a nivel internacional, ¿no? O sea, a, hace poco me contaba alguien que no le ofrecían el puesto directivo porque era una mujer soltera. Y entonces la idea era vista como una, una empresa familiar. Dices, tú, wow, ¿no? Son pocos, son pocos los espacios. Son pocos los espacios, pero todavía sigue sucediendo. Entonces, simplemente es como yo no quiero decir o yo no quiero ser una mujer divorciada o soltera o sola entonces pues modo. No. con esta persona veo que hay una posibilidad y lo tomo, veo que cada vez es menos y deseo y voto por favor, imploro pido, doy mis 25 centavos y todo lo que quieran porque cada vez, porque no exista un solo caso de alguien que se haya visto que a ver que se sienta obligado y obligada a establecer una relación heterosexual por condiciones sociales cuando no es el deseo de su corazón, ¿sabes? Creo que cada vez la sociedad es menos exigente en ese sentido, pero entiendo que todavía hay abuelas y este bisabuelas, que todavía hay matriarcados y, y patriarcados en casa donde no le permiten esa posibilidad a sus nietos a sus nietas, y que todavía esto hace que se obliguen a tener una experiencia de vida hetero o al menos a, a simularla, ¿no? Entonces yo espero de verdad que, que eso llegue a desaparecer, porque me parece que no es felicidad para nadie de todas las personas involucradas, y por supuesto primordialmente a eh, la pareja, ¿no? Dice alguien por acá, yo me casé porque era lo que seguía, de qué cagada, ¿no? Híjole, es que ¿Tenemos tan, pero tan, pero tan, tan, tan impreso el, el guión? O sea, es naces, creces. ¿Cuándo te empiezan a hablar de esto? Cuando eres un pequeño, ¿no? A los cuatro, cinco, seis años y tú vas a crecer y vas a tener tus hijos. Y cuando vayas a la escuela y cuando salgas de la escuela te vas a casar y luego vas a tener a tus hijos. Y luego, ¿sabes? Entonces es como ya, 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 ya no nos lo pusieron. Es más, no nos dieron otras opciones. Yo entiendo, ahora les voy a contar que la película de Thor realmente no me súper encantó, pero me pareció muy valioso, creo yo, el mensaje que quisieron dar a otras generaciones, que es, ¿sabes que también puedes querer ser heroína? ¿no? O sea, eso me pareció muy interesante, creo que hacia allá va esa, esa tendencia, y no solo a que el actor de Thor quiso poner a su hija en un papel, ¿no? Siendo que era, creo que productor o director, no recuerdo creo que productor, pero para eso va, o sea, creo que es un mensaje para las nuevas generaciones de decir mira, ¿sabes que Hay muchas opciones de qué hacer con tu vida, y eso no era algo que teníamos antes, o sea, eh, siempre ha estado, claro, siempre ha estado, por supuesto, ahí está Juana de Arco desde que tenemos memoria, pero siempre esas otras opciones habían sido muy castigadas, y hoy por hoy me parece que están siendo presentes desde, desde primeros momentos de la vida, ¿no? ahí está también la mujer maravilla cada vez son más heroínas ¿y por qué lo digo? pues porque a ver pero lo lamento pero es cierto el, nuestras primeras experiencias de vida tienen que ver precisamente con estos cuentos con estas películas que vemos ¡oh por cierto! que ayer y que en estos días ya supieron lo último que se hizo viral de Disney vamos a ir a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Intis, yo estaba platicando una idea antes de irme a la pausa, pero en eso se me atravesó otra idea. Ya saben, Intis, así es mi cabeza. Y afortunadamente así también son ustedes que me ayudan a regresar al carril. Entonces, en esta ocasión no quiero dejar de contar la segunda idea que se me metió mientras estaba con la idea anterior. Entonces, ustedes aguantenme la primera idea para que en tres minutos me acuerden dónde andaba yo, porque quiero entrar al paréntesis. Entonces, abrimos paréntesis. Resulta que lo que yo entiendo, ¿ok? va lo que yo entiendo, que no me he metido a, a verlo a profundidad, pero estoy segura que habrá quienes me vayan a ampliar esta información. Entiendo que hay una convención de temas de Disney. Yo los creo... O sea, lo interpreto y lo entiendo que es algo así tipo el Comic Con, pero solo de Disney, ¿no? Entonces, en esto, que obviamente es como presentar las propuestas de lo que se va a salir más adelante, eh, el hablar de, es que recuerden que Disney tiene un mundo, pero un mundo, pero un mundo, un mundo, un mundo, un mundo de franquicias. O sea, un mundo de franquicias. Y en estos días fue esa convención, que es una convención de más de un día. Y eh, hubo un pedacito, ¿sabes? Que muchas personas llegamos a ver, que fue ahí cuando yo dije, ¡Ay, cómo es esto! Donde a la actriz Ellen Pompeo, que hace este papel de protagonista en la serie de Grey's Anatomy, Meredith Grey, entiendo que es como la parte de, como si fuera la estrella, en el paseo de Hollywood, bueno, así, ¿no? Pero son sus manos y, y su firma. Y eh, la entrevista, o están, iban a entrevistarla a ella y a este, su coprotagonista original de la serie. Ay, que se me fue ahorita el nombre. Depsi, Depsi. Bueno, se me fue ahorita el nombre. Y entonces, eh, él termina así como intensiándose, apasionándose, le quita el micrófono al chavo, la empieza a entrevistar. Y todo mundo, todos los que vimos esta serie en las primeras temporadas, pues fascinados, porque obviamente se ve la química entre ellos, que se llevan súper bien y chalala, bueno. Pues entonces, este, eso es algo que seguramente tú lo viste, porque también se volvió viral y te diste cuenta que atrás está una, un fondo azul, que por porque es precisamente el de esta convención. Y en esta convención, pues ellos están presentando avances de lo que serán las próximas películas. Y esto también lo, pueden, eh, lo puedes ver tú desde casa, estos avances. Bueno, pues resulta que en estos días se volvió súper viral el hecho de que presentaron los avances de lo que va a ser el live action de La Sirenita. ¿Qué es un live action? Es estas películas que antes fueron de dibujos animados y que ahora se va a hacer la versión con personas. Básicamente es la, la forma más sencilla de decirte lo más simple. Entonces, ahora van a filmar, bueno, más bien no, ya filmaron La Sirenita con personas, y esta es una película que va a salir en mayo del 23. Pero, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que a la hora de que sale en esta convención y que ya está disponible para ver el trailer, que son estos cortos de la película, hay una niña que es, es pues es, es una niña, es ahí donde, no sé si políticamente tengo que decir negra o este de, con descendencia afroamericana, y está viendo la película y entonces la niña tiene una reacción súper emocionada y dice, es que mira, se parece a mí, es, es de color, se parece a mí, y entonces la niña tiene una emoción así, intensa, pero no solo es ella, hay personas que han hecho como han compartido la reacción de sus hijos pero sobre todo de sus hijas aunque ya vi también la de un niño de decir, mira, o sea finalmente hay una princesa que es como yo y eso ha, ha vuelto eh, a todas las personas con muchísima ternura a decir wow, ¿no? Obvio, por otro lado, está la parte de si es una inclusión eh, forzada, de que obviamente Disney se estaba quedando eh, lento, ¿no? Que si Black Lives Matters y que si ya tenía tiempo y chalala y todas estas partes. Pero yo digo, o sea, qué padre, justo lo que les decía hace dos minutos con esta idea anterior de decir, eh, qué padre que entonces ya están incluyendo no solo la opción de que pueda ser heroína, sino que mira, también las personas que tienen una test diferente están incluidas, y lo que yo diría es que padre, porque en las películas ya eh, primero incluyeron a personajes LGBT, no, pues LG, nada más, ¿no? Eh, ya incluyeron a personas con, con descendencia afroamericana, yo espero que lo que siga también es que ojalá que por favor incluyen a personas con otras corporalidades porque pues siguen siendo corporalidades estereotipadas. Pero así vamos en esta parte de la inclusión y solo por decirles, ojalá que si les llega el video, ahorita no lo tengo identificado, pero si no podría en cuanto lo tenga compartirse en las redes eh, y decirles que justo eh, es padre ver la emoción de esas niñas de decir, wow, es como yo. Y que desde ahí creo que se están ampliando las posibilidades de decir, a ver, ya el guión no tiene que ser que necesariamente eh, vayas, estudies, te cases, tengas hijos y eh, te prepares para ser abuelo o abuela. Dice alguien, linda como siempre tu abuelo te admira, dice, morra, nos conocimos en un cine, platicamos mucho. Otro día nos vimos y platicamos y le dije, nos vamos a casar. Estás loco, pero deja pensar, vivimos 54 años juntos. O sea, así se conocieron en un cine, platicaron, se vieron otro día y al segundo día tú le dijiste, nos vamos a casar. Estas historias que son tan románticas, ¿no? De cómo muchas veces hay personas que sienten esto y que dicen, ¿sabes? De, de, así es, yo, yo, es contigo. Y esto lo explican muchas personas que creen y que... Hablan de lo metafísico y que incluso dicen, bueno, es que son almas que ya se reconocen, almas que traían una historia anterior. Y, y lo creo, lo creo, cierto, ¿no? O sea, eh, mis ex suegros, así fue. En una semana decidieron, se conocieron y decidieron casarse. Y tienen, no sé, este, como, ay, caray, deben de tener como sesenta y años juntos, ¿no? Y dices tú, wow, wow, o sea, una semana, en una semana decidir. Y claro, hay otras personas que tienen tres años y que sienten que ya es lo que sigue y aún así no, no cuaja, ¿no? Por eso es que hoy diremos de qué cosas tenemos que justo que pensar. Dice: pues consejo no pedido para el Inti, no te cases, primero vive con la persona. Uy, 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 uy. Esto yo no debería decirlo, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, ya saben, hashtag, las monjas me traumaron. Yo me acuerdo cuando las personas empezaban a decir eso, ¿no? Es que no, no, no se casen. Vayan a vivir juntos y ya que vean si se llevan bien, ya se casan. Y era una cosa de, pero ¿cómo se te ocurre, no? O sea, claro que no. Eso no es amor. O sea, si tú realmente estás convencido de que amas a la otra persona, tienes que... Eh, ir por todo, o sea, tomar, casarte, legalizarlo, y desde el amor, y luchar y hacer, y, y era como, ah, caray, ¿no? O sea, como es, uy, es que si yo he decidido primero vivir con la otra persona, es, no, bueno, o sea, yo recuerdo que había innumerables argumentos, desde que te estás abaratando, de que obviamente, pues si ya si ya van a tener todo como si estuvieran casados, como por qué es que, para qué se iban a querer casar ya contigo, desde eso no era amor, eso era libertad. Uy, 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 Aquellas historias tan pesadas, ¿y por qué las estoy diciendo? Porque también sé que todavía hay abuelitas que tienen estas ideas y que de repente dicen, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se van a vivir juntos? Que hay personas que dicen, es que eso de irse a vivir juntos es como para tener la salida fácil, ¿no? Es como porque no se quieren comprometer. Mm, pues te cuento que no. Les he contado en algún momento, seguro sí, que hay quienes hablan acerca de que, por ejemplo, las personas que viven en unión libre tienen no solo mejor vida sexual, sino hay una situación muy interesante y seguro que todos conocemos estas historias de personas que vivieron mucho tiempo juntos y luego deciden casarse por alguna cuestión de o por aniversario o porque alguna de las dos personas siempre quiso casarse, se casan y casados duran meses o duran dos o tres años y luego se divorcian. ¿Han escuchado ustedes historias así de personas que han vivido mucho tiempo juntos, pero al casarse les truena la historia? Y ¿saben por qué es? Porque justo si sí sabemos que hay una manera diferente de comportarse que sucede en muchas personas, no en todos, pero que sí sucede en algunas personas, y es un poco esta parte de la certeza, o sea, es una cosa interesante porque hay una sensación como de, pues ya estás, ya te tengo, ya eres mío, ya eres mía, ¿sabes? Aunque, aunque en el hecho de que si no firmamos papeles, aún así está tanto la potencialidad de que te vayas como de que seas mío o mía. Y esto hablando, para simplificar el punto, porque me voy a la pausa en menos de 30 segundos, no porque alguien sea de la propiedad de alguien, ¿OK? Esa es la sensación. Así como de ya estamos, ¿sabes? O sea, esto es por... Eh, ya. Entonces, cuando sentimos la seguridad de que esta persona está con nosotros o que nosotros estamos con esta persona, hay ciertas cosas que dejamos de hacer? Hay ciertas cambios que vamos teniendo. Pero como me tengo que ir a la pausa y seguro esta es una idea que necesitamos ampliar, te voy a pedir que me empieces a compartir tus ejemplos. A todas y todos los que están casados, yo les voy a pedir que en esta pausa sean suficientemente honestos y honestas con ustedes mismos y me digan, 664-123-6969. 69. Cosas que cambiaron en ustedes mismos o en su relación una vez que se casaron. 664-123-6969. 69. Y en este momento yo les digo que para mí casados es unión libre a rejuntamiento o por todas las leyes. Cosas que cambiaron en ti o en tu relación una vez que de alguna forma dijeron sí vamos a la pausa y volvemos
0: podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos 664 123 69 69 todavía no me contestan mi pregunta empezaré a leer los mensajes anteriores dice creo que buscamos a personas por los vacíos que no logramos cubrir nosotros mismos y no nos hacemos responsables de nosotros mismos eso es cierto o sea, muchas veces lo que queremos es que alguien venga y resuelva esto que no queremos hacer por nosotros. Eh, creo que esa es la peor forma de buscar pareja. O sea, es si tú no estás, si tú no estás haciendo lo suficientemente, así, si tú no estás haciendo lo suficiente para mantenerte en tus dos pies, en todo lo que te rodea, literal, en todo lo que te rodea, en lo personal en lo profesional, en lo familiar y en lo emocional. Si todavía no te puedes sostener y cargar todo tu ser, tú solo y tú sola, creo que entonces no es el momento para buscar pareja. Mira, lo pienso así. Eh, en este justo momento lo estoy pensando así, ¿ok? Y te invito a que me acompañes con esta imagen mental que estoy creando. ¿Has visto los, los globos, al menos como nos enseñan, que son los globos aerostáticos, que tienen unos como costalitos, no sé si serán de arena, eh, que nos han enseñado que los van soltando para poder perder peso y elevarse, ¿no? Bueno, algo así va la vida. Mi tema emocional, ¿no? Mi salud mental. Bueno, voy a poner mi tema emocional. O sea, ¿qué tanto sé manejar mis emociones de manera tal en que no soy, eh, de que manejo mis celos, mis dramas y todo? Ok, mi costalito. ¿Qué tanto es que ando en lo personal eh, respecto a lo profesional? O sea, es eh, el trabajo que yo tengo me gusta, sé hacia dónde voy en lo profesional, tengo una meta clara, ¿no? Ok, eso es mi costalito de lo profesional. Mi costalito de las finanzas, ¿qué onda con el dinero? Tengo una, tengo una fuente de ingresos, sé manejar mi dinero, cómo ando con mis deudas, soy la típica persona de que le debo a todo el mundo o que vivo con, ¿qué? A la quinta pregunta, que vivo al día, que ahorro, ahí está mi costalito de las finanzas. ¿Qué onda con mi familia? ¿Cómo me llevo con mi mamá? ¿Cómo me llevo con mi papá? ¿Cómo me llevo con mis hermanos? ¿Qué tanta este, dependencia emocional, mamitis y demás tengo? ¿Cómo ando con la familia? Traigo broncas, soy de las personas en que odio a mi mamá, odio a mi papá y tengo cinco años que no les hablo y entonces este, yo pienso que, que las mujeres o que los hombres todos son unos infieles o que este, son alcohólicos y que entonces odio el alcohol. O sea, ¿qué onda con esto? no? O sea, es ya como de... Ya acomodé mi tema familiar. Y te lo pongo así, es ya acomodé mi tema familiar por lo que te estoy diciendo que todas y todos tenemos onda con la familia. Así tengas muy buena familia, pero tenemos onda. ¿Por qué? Porque fueron los, los, los primeros seres humanos con los que compartimos la vida. Entonces, ya acomodaste eso, ya acomodaste tus sentimientos respecto a lo femenino, a lo masculino, a mamá, a papá, a los vínculos. Ok, ese es el costalito de lo familiar. Oye. ¿Cómo andan los costalitos de las relaciones, de tu historia personal, eh, eh, relacional? ¿Ya resolviste con el ex? ¿Tienes exes que cargar? Independientemente de si has o no has vivido con alguien, ¿qué onda con tus exes? O sea, la neta, la neta todo el mundo tenemos exes. Algunos ni los contamos ni nos acordamos, pero algunos son los exes. Y a veces esos exes están muy presentes en la vida, están todavía en el mapa. A veces ya no están en el mapa, pero no importa están en nuestra mente. Hace poco escuchaba a alguien que me decía, ¿no? Es que, híjole, es que no puedo evitar darme cuenta y acordarme que cuando estoy con él, pues es que me acuerdo del otro, y hay algunos centímetros de diferencia, ¿no? ¿Y cómo le hago? Y es en serio, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces cuando hay unos centímetros que no se pueden cambiar? Porque hay cosas que se pueden cambiar, pero no puedes aparecer centímetros de la nada. Entonces, ¿qué onda? ¿Ya acomodaste? O bien, el ex está aquí presente y viene y se aparece y, y te manda flores. O, o, o espérate, porque lo que antes en mis tiempos... En mis tiempos, yo que soy una ruca. En mis tiempos... Ay, es mucho que no escuchaba la palabra ruca. Ay, en mis tiempos te mandaban flores. Y ahora... Y ahora... Te ponen likes. <risa> ¿Estás de acuerdo conmigo? Estás no de acuerdo conmigo que en tus tiempos y en los míos antes te mandaban flores, ¿no? Algo. O sea, la manera de decirte todavía estoy aquí era <risa> la, la, la particularidad de las nuevas, de la tecnología nos ha regalado eso. Pero en punto es, entonces te pone un like y tú dices, oh, me puso un like y te encanta, y te... Y uh, me decía alguien en consulta, ¿no? Y te sonríes tú sola, y te ríes tú sola. No, perdóname, pero ese ex no está acomodado. Entonces, ¿qué onda con nuestro costalito de nuestra, de nuestra historia romántica? Ok. Oye, ¿tienes hijos? ¿Qué onda con tu costalito de los hijos? O sea, tus hijos, eh, tienes un, una relación sana con tus hijos, hay buena comunicación, hay respeto con tus hijos le tienes límites a tus hijos claros, porque perdóname pero es que si tú no te sabes llevar con tus hijos, no te comunicas bien con ellos tus hijos barren y trapean el piso contigo porque tienes un chorro de culpa, porque te divorciaste porque les quitaste la familia que tenían porque has estado ausente por lo que sea perdóname, pero es que cuando venga otra persona que crees lo va a sufrir, porque si tú nunca le has puesto límites a tus hijos porque tienes un chorro de culpa porque o te cacharon poniendo el cuerno, o lo que sea, o porque tú finalmente decidiste que ya no querías seguir con él porque él te golpeaba, pero nunca le dijiste nada a tus hijos, y entonces tú eres la culpable de que la familia se haya terminado, aunque él era un desgraciado, pero nunca nadie supo, ¿no? Y entonces ahora resulta que tú, cuando traigas a una nueva persona, va a ser así como de, o sea, si, si yo te veo como la culpable o el culpable de que me, queda, me, me, me dañaste a mi familia, Obvio que no me va a encantar que tengas una nueva pareja porque sigo enojado o enojada contigo, ¿sabes? Entonces, ¿qué onda con tu costalito de tus hijos? Ya lo arreglaste. O sea, y de verdad me encanta esta imagen que sigo teniendo los costalitos porque los veo así, ¿sabes? Como cuando tienes un costalito y ya está bien acomodado, entonces ya las cosas están acomodadas y asentadas, ya puedes cerrar el costalito y jalar la jareta, ¿no? Hasta ponerle el muñito y decir, aquí está mi costalito. Pero cuánto no tenemos los costalitos todos desbordados, ya sabes a veces lo tienes abierto, porque no lo has cerrado, pero a veces el costalito está todo así desbordado, todo doblado, o con hoyo ¿no? entonces, según tú lo cierras, pero estás de, de, derramando por otro lado, entonces, ¿qué onda con estos costalitos? ya los tienes resueltos, fíjate voy a hacer una recapitulación, a ver si me acuerdo de todos los que te planteé, te dije lo tuyo, lo emocional ¿no? o sea anotar por aquí. Ya tienes lo emocional resuelto. Es eh, una parte de lo personal. Espérame que me encantaría decirte que también tienes salud mental, pero vamos a dejar lo que es como lo emocional. Ya tienes lo profesional resuelto, ¿no? Ya tienes lo económico resuelto, entendido y acomodado. Ya tienes lo familiar, ya tienes a los, la, la historia, la historia relacional, que sería básicamente los exes. Ya tienes a los hijos resueltos. ¿Sabes qué? También me gusta lo social. O sea, ya tienes una vida social. Porque aquí estás una cosa muy interesante y ahí me acuso, me acuso a mí misma. ¿Sabes? Cuando somos personas que no tenemos muchos vínculos sociales y entonces, además de querer pareja o a veces, para lo que queremos a la pareja es para tener a alguien con quien ir a los lugares. Entonces es como quieres a alguien que por ser tu pareja vaya contigo y te acompañe a las cosas que quieres ir, pero entonces asumes que porque es tu pareja, o sea, si no tienes muy claro esto, puedes asumir en que porque es tu pareja no te puede decir que no, ¿sabes? Entonces tú quieres ir a ver a Bad Bunny y tú asumes que porque es tu novio tu novia, tu marido tu esposa, no te va a decir que no. A ver, permíteme, pero es que no todo el mundo es para ir a ver a Batman y como no todo el mundo es para ir a ver la arrolladora y aquí es donde yo me estoy mordiendo la lengua, ¿no? ¿Sabes? O sea, pero es cierto. Entonces, ¿qué onda con tu parte social? Hace poquito me decía también alguien en consulta, es que es mi mejor amigo. Ajá, y claro que es súper chido que tu pareja sea la persona con la que pasas, ese con quien estuvo, pero ¿sabes qué? no puedes ser también solo tu mejor amigo. O sea, es necesitas tener un mejor amigo, necesitas tener una mejor amiga. Sí, que padre que con tu pareja haya una amistad, pero perdóname, necesitas tener también un mejor amigo y una mejor amiga con quien, a ver, simplemente, ¿qué pasa cuando esta persona a la que tanto amas y con la que estás es quien precisamente te está haciendo volar la cabeza de enojo? Y entonces, perdóname, pues no tienes a quién decirle, ¿no? ¿Por qué? Porque hiciste a esta persona a todo. Entonces, ¿sabes qué? También lo social es importante. Oigan, miren que ya me están proponiendo otro otro costalito, no alcanzo a leer todavía, voy a leer el mensaje. Pero vamos viendo, me encanta la idea que ustedes también propongan costalitos. Tengo que irme a la pausa. Miren, ya ven, ya me balconearon. Tampoco el concierto de los Bookies. ¡Intis, quiero ir a ver a los Bookies. ¿Quién quiere ir conmigo? Quiero ir a ver a los Bookies. 19 de noviembre. Quiero ir a verlo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Gracias por acompañarme ya sea a través del 1470 AM, la radio que te escucha, a través de Facebook, de Instagram o de YouTube, pero sobre todo muchas gracias por tus WhatsApps que me haces llegar a través del 664 123 69, 69, este WhatsApp, que es exclusivamente para ti, que eres Minty, mi para ti, que quieres compartir, que quieres ser parte de esta comunidad, que cada vez somos más gracias a que tú nos compartes. En este momento yo te pido que si no le has puesto me gusta o no nos has dejado un comentario en nuestra transmisión, lo hagas. Cualquier comentario, cualquier me gusta y compartir es de ayuda y de utilidad, muchas gracias por ayudarme a crecer esta comunidad, gracias gracias eh, dice por acá alguien y muy importante el costalito de las creencias religiosas y sociopolíticas híjole, vamos a poner este costalito muy importante el costalito de las creencias religiosas y sociopolíticas Sí, carajo, sabes que mm, yo creo que esto a ver, es que sí, de, creo que definitivamente es algo de lo que tienes que conversar, aunque creo que hay personas que no necesariamente le dan, bueno, no es cierto, adiós, yo misma me corregí, gracias. Sí, te voy a decir, creo que hay personas que no necesariamente le dan mucha importancia, pero más bien creo que el no darle importancia es su postura. Entonces, también es importante conversar esto porque resulta que te casas o estás compartiendo con alguien que es súper, súper intensiado, ¿no? O sea, de verdad no bromeo, no bromeo que el tema de la 4T ha llegado a consulta mía y no porque yo sea politóloga que de eso tengo cero. Ustedes saben que jamás hablo de política aquí porque respeto a mi compañero David Mejía, quien sí sabe y quien sí es experto y a quien siempre les invito a que escuchen ha llegado a consulta conmigo porque de verdad es que así me lo refieren los consultantes es, es que él o ella es súper apasionado y llega un momento en el que no, o sea, es como yo ya no puedo o sea, me tiene hasta, ¿sí? tienes tal sí tienes razón, sobre todo en, en situaciones tan polarizantes ¿saben qué otro tema llegó a ser parte de mi consulta que también les llegué a comentar? El tema de si creo y no creo en el bicho o sea, de la postura de no, no creo en eso, no, no me voy a vacunar, de verdad es que las personas vivían con, con mucho enojo, eh, la parte de yo estoy cuidándome, estoy haciendo todo lo posible, pero resulta que tengo que dormir con ella o con él, y ella o él no cree en esto y entonces me pone en riesgo sí, definitivamente ese es un tema, entonces en cuanto no tengas todos estos costalitos listos y que tú digas, a ver ¿No? Yo puedo caminar por la vida con todos mis costalitos así como si fuera. <risa> Ay, no, Roberta. De repente ya me imaginé que fuéramos bailando como con un... de estas faldas hawaianas, ¿no? Con todos los costalitos colgados alrededor. O no sé, estos collares de, de ajo que luego dicen que se pone la gente para que se le acabe la tos, ya sabes, bueno, ya, como tú quieras, quieres tu collar, quieres tu faldita, este. Los quieres, este, acomodados así como, ¿cómo le llaman a estas? Ah, caray, tienen un nombre. Ya saben cuando los revolucionarios se ponían estas, no son bandas, pero como unas bandas cruzadas en el pecho donde va iban las las balas. Ay, ayun, por favor, ayúdeme con esta palabra que qué horror que no la puedo recordar. Pero, OK, la quieres tú así, perfecto. Tú hazla como quieras en tu mente, ¿no? Pero dime, ya traes todos tus costalitos bien acomodaditos, bien cerraditos, y puedes caminar sin tropezarte. Puedes caminar sin, sin, entre comillas, sin cansarte, porque claro que la vida de adulto es cansado. Bueno, ¿tú ya puedes hacer esto? ¿Rieleras? Ay, no sé, ¿cómo se llama eso? Si tú ya puedes hacer eso, perfecto, órale. Estás en el mejor momento de ir a buscar a alguien más, cartuchera, gracias, 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 ¿qué sería de mi vida? Por eso no hago este podcast, porque los necesito a ustedes aquí presentes, ¿sí, Carrillera, ya me dijeron, alguien más, carrillera, ¿por qué se rinde? de mí? Es que yo no fui revolucionaria, pero es que estamos en el momento carrillera, ya, ya. Tres personas me contestaron carrillera, también me contestaron cartuchera, muchas gracias. Pero entendieron, pues entonces, a ver, yo no sé si ustedes los traen de carrillera, de cartuchera, de falda hawaiana, de collar, este, de collar de santería o, o de herbolaria mexicana, pero ya caminas con esto y no te tropiezas, ¿sabes? Ándale, que el collar es de limones. Yo siempre pensé que era de ajo. No, bueno, qué bueno que están ustedes aquí presentes para que me corrijan en esas cosas, ¿verdad? Cotidianas. Bueno, entonces, ya puedes caminar con esto y no te tropiezas, porque a lo mejor caminas, pero te vas tropezando y, y cada vez que te tropiezas con tus costalitos, los abres y demás, bueno. O está tan pesado que básicamente lo que tú quieres es que alguien llegue y tú decirle, ah, toma, cárgamelos, ayúdame, ¿sabes qué? Este no me gusta o este me está costando trabajo, Toma, llévate. Seamos honestas y honestos, ¿cuántas veces no esperamos eso de la vida? ¿Sabes qué? Yo soy un asco con las finanzas, no me entiendo, la O por lo redondo. Entonces, ahora tú te vas a encargar del dinero. ¿Por? Creo que obviamente, obviamente, entre parejas nos ayudamos y resulta que tú eres muy bueno con las finanzas y entonces sí si viene muy bien para el plan común el hecho de que tú haces esto y a lo mejor yo hago esta otra cosa. A mí me gusta mucho organizar, no sé, eh, closets, O me gusta decorar y, y, y tengo la casa y me encargo de decoración. Está bien. Pero una cosa es la parte donde somos, donde trabajamos en complementaridad, donde hacemos y compartimos. Y la otra cosa es donde la, yo me desresponsabilizo. Esto que les he dicho tantas veces, ¿no? De muchos hombres que lo que hacen es llegan y avientan el chivo, el dinero que les que, que, que perciben, y es como de, bueno, pues es tu onda, cómo lo administras. Como yo te doy todo, ¿no? Pues tú tienes que tener presente que vienen los, los, los cuadernos de los niños, las reparaciones de la casa y todo esto. A ver, llevar la casa la familia, la familia extendida y todo es una chamba. O sea, es, hay muchos elementos que tener presentes. Por eso es que se requiere la participación de los dos, ¿no? Entonces, esta parte donde yo lo que busco es alguien que se haga cargo de lo mío, ahí es, lo, ahí es también donde estamos haciendo un perfecto caldo de cultivo para la dependencia. Y claro, también para que la otra persona se llegue a cansar. Porque, a ver, recordemos que la otra persona también trae sus costalitos. Y a lo mejor sí, a lo mejor te contraste con alguien que tiene mucha fuerza, mucha tolerancia y que le da para cargar sus costalitos y los tuyos. ¡Qué chido! ¡Qué chido! Sin embargo, recuerda que hacerte responsable de esos costalitos es parte del ser adulto. Que a quienes se les cargan sus costalitos, pues es a los niños, ¿no? O sea, estas personas que están en formación y en crecimiento y que justo se hace mientras aprenden. Y que es parte de la tarea el decirles y el irles enseñando cómo hacerse cargo de ellos, ¿no? Cómo llenarlos, cómo acomodarlos, cómo tenerlos. Pero si tú pretendes que como adulto alguien más se haga cargo de todos estos, perdóname, pero entonces lo que quieres, pues no es una pareja, no es otra persona adulta, lo que quieres es alguien que la haga como de tu papá o de tu mamá, ¿no? O sea, alguien que se haga cargo de ti. Y a veces puede ser muy romántico en un principio que alguien llegue como príncipe rescatador o como mamá, hada, madrina rescatadora y te encuentre así tirado o tirada en el piso con todos tus costalitos derramados y te diga, mira, no te preocupes, yo te ayudo y tal. Y que te ayude a organizarlos. Y a lo mejor que te ayude a cargarlos un momento. Pero llega, llega tarde que temprano el tiempo en el que tienes que hacerte responsable de ellos. Créeme lo que cuando no volvemos a ser adultos, el vínculo se empieza a desgastar, ¿sabes? O sea, creo que como pareja, a lo largo de toda la historia, llegamos a tener momentos en los que estamos así. Un poco desvalidos y un poco necesitando que el otro cargue eso. Y, ¿sabes? Está bien, creo, ¿no? O sea, para eso somos pareja. Y habrá momentos en los que incluso yo me encargue de todos tus costalitos, los organice, los, los alimente y los cargue. Pero también toca que en un momento tú te levantes por tus propios pies y lo vuelvas a hacer. Y, ¿sabes que No solamente lo hagas, sino que también estés lo suficientemente fuerte y preparado para que cuando yo no pueda con los míos, tú me ayudes, porque también esta es otra parte. Habemos personas que estamos en las relaciones y esperamos que siempre tú hagas por mí, pero no espero yo hacer algún día por ti. Y eso también puede llegar a cansar. Entonces, esto que decía hace media hora, este comentario de cómo es que muchas veces lo que hacemos es cubrir los vacíos con las personas, personas, de eso va, de que esperamos que los demás vengan a darnos todos esos costalitos que no tenemos, vengan a llenarlos o vengan a cargárnoslo. Pero eso significa que entonces no estamos siendo adultos lo suficientemente eh, completos, ¿no? Sino que seguimos en esta historia que ya hemos dicho muchísimas más veces, de esperar que venga la otra manzana a completarnos y no. No tendría que ser así. Vamos a la pausa.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664 123 69, 69. Oigan, me encanta una íntima y dice, yo tampoco fui revolucionaria, pero bailé la delita en la primaria y me pone un emoji cerrándome el ojo. Y entonces eso hizo que me acordara de esta canción. Digo, vamos aprovechando que estamos en un ambiente patrio, ¿verdad? Este... ¿Ustedes se acuerdan de esa canción que dice, yo soy rielera y tengo mi Juan? Él es mi vida y yo soy su querer. Y cuando me dicen que ya se ve el tren, ¡y ya no me acuerdo que qué termina! ¡No puedo con esto! ¿Qué pasa cuando se ve el tren? Bueno, sí sé qué pasa cuando se ve el tren. Pero no ese. Estamos hablando de otros trenes, chale, ya me balconié. Ah, ya me va al coño. ¿Será que ya se me fue el tren? Oigan, pero qué, ¿cómo termina la canción cuando me dicen que ya se va el tren? Adiós mi... ¿Cómo va? Adiós mi relera, ya se va tu Juan. Ay, qué fuerte, Intis, qué fuerte. ¿A ustedes también les tocó bailar eso en la primaria? Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Miren qué padre, eh, nuestro Inti ya nos mandó una imagen de un hombre cargando todos eh, sus... Costalitos, qué chida tu foto. Sí, así, así creo que somos los seres humanos. Perfecta imagen visual de lo que yo venía platicándoles. Eh, dice alguien, sí, cuando uno tiene la certeza de estar donde tiene que estar, está dispuesto a trabajar para hacer sacar adelante cualquier obstáculo y adaptarse a los cambios de rumbo. Claro, y justo porque decía esta parte donde él está, está seguro de que quiere estar ahí, ¿no? <risa> No, por Dios, que ya empezaron los memes de, eh, de pelearse de que la sirenita, ay no, 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 de que si la sirenita era de Dinamarca, de que si por qué el cangrejo habla como cubano, ay, me encanta cómo de todo hacen memes la vida. Eh, agrega alguien y dice, oye, y en esos convencionalismos también están las generaciones de nuestros abuelos para las viudas versus los viudos. Las viudas jóvenes que se tenían que quedar así solas si eran decentes. Ah, pero el viudo, si necesitaba una mujer inmediatamente. Sí, justo esto fue de cuando yo estaba hablando de estos convencionalismos que, que obligaron a muchas personas justo a, a obligarse en una vida que ni siquiera era lo que verdaderamente resuena emocionalmente y que hoy por hoy creo que ya estamos un poco más abiertos a, a esta diferencia, pero que sí hay cosas que, que sí como que se, se siguen muchas personas lo siguen esperando y creo que una vez más es abrir la oportunidad al cuestionamiento ¿no? ¿por qué tendría que ser que, eh, que se espere esto de una viuda y no de un viudo o esto ¿no? donde los solteros cuarentones ¡guau! Partidazo. Y una solterona, cuarentona, uh, ya se le fue el tren, dice: Adiós, mi rielera, ya se va tu Juan. ¡Ah, sí era eso! Ya me lo mandaron: Adiós, mi rielera, ya se va tu Juan. ¡No! <risas> ¡Ay, muchas gracias! Me mandaron toda la letra, toda la letra de la canción. Yo soy rielera, tengo mi Juan. Él es mi amado, yo soy su querer. Siempre me dice. ¡Ándale! Estaba yo bien perdida y siempre me dice, cuando se va adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Yo pues entonces, ¿por qué sería? me sabía eso de, y cuando ya se va el tren? ¡Ay, no es cierto! Bueno, ya ven, ya ven que hubo niñas que se las cantaron así ah. Porque aparte es así, ¿no? O sea, son de las cosas que te hacen cantar en la primaria eh, muy, muy ad hoc en estos momentos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Eh, también, también me lo están poniendo en Facebook. Adiós, mi rielera, ya se va tu Juan. Ay, qué cosas. Oigan, las adelitas. A ver si, si no se me pasa eh, en este día, más adelante, el jueves, eh, hablar de las adelitas. Qué bárbaras. O sea, gracias a todas las adelitas. De verdad, lo digo, gracias a todas las adelitas hombro a hombro con los hombres y que gracias a ellas es que se, se pudo dar todo esto, ¿sabes? Creo que somos muy conscientes de, de los hombres, de cómo fueron, salieron eh, a combatir, oigan, pero sin las adelitas, porque las adelitas les cocinaron, las adelitas los cuidaron, las adelitas les dieron todo tipo de servicios y amenidades, entonces las Adelitas también anduvieron ahí hombro con hombro y creo que las Adelitas no se han reconocido, ¿sabes? Creo que no se les ha dado ese, ese papel de decir gracias por todo lo que hicieron. Entonces eh, desde aquí va mi reconocimiento y mis agrade mi agradecimiento por todas esas Adelitas que también participaron porque hoy podamos tener la vida que tenemos en México hasta que llegó la 4T, pero bueno. Voy a leer aquí. En mi relación justo pasa eso, mi pareja no tiene amigos y siempre me dice que no la escucho y que no tiene a quién más platicarle, entonces es frustrante. Sí, sí, porque fíjate, no tiene más amistades, y entonces eso significa que tú la tienes que escuchar. Y, y a ver, sí, como pareja, digo, lo siento, pero es que sí nos toca un poco de escuchar a nuestra pareja, la verdad, sí, ¿no? Oye, ¿cómo te fue el día de hoy? Oye, ¿cómo estás? Oye. Cosas, así sí es parte de, sí, 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 pero si también eh, nos toca como todo, 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 todo este paquete, híjole, sí puede ser un poco complicado, ¿no? Por eso les decía, es sí deben de tener una befa o un befo, al menos, al menos, y esto va, escúchame bien, para todas las personas que se pelean con las amistades de su pareja, créeme lo que no, de verdad, te está ayudando a llevar el paquete te está ayudando, no se peleen, al revés, véanlos como socios, dice alguien, eso hay que tenerlo muy claro antes de empezar a relacionarse, yo tengo muy claro que no me podré relacionar con alguien muy religioso, ya eso para mí es un límite, sí, o sea, es cómo vas tú, cuál es tu creencia, oye, sabes también, cuál es tu creencia desde lo religioso y de lo político, porque a veces nos puede parecer interesante cuando estamos en el plan dating, como de, oh, sí, platicamos de esto y luego diferimos pero, pero eso es lo interesante y he aprendido cosas Ajá, pero al rato que ya le sale lo intenso o la intensa o que están peleando por otras cosas y que además aparece eso, entonces sí, definitivamente es qué tanta intensidad en ese tema llega a tener la persona gracias, ya me explican acá <risa> dicen que me acordé de mi Juan dice yo también me la sé con el tren sí ey, a mí me enseñaron de ahí cuando me que ya se ve el tren pero bueno gracias gracias Cinti por tú también apoyar esta emoción de que también te enseñaron que se iba el tren yo creo que porque desde niña nos querían trabajar con que se nos iba el tren con el Juan es que está gacho está gacho está feo que se vaya el tren que se lleva el Juan ¿Ya ven? A partir de hoy ya no me llamo Robert. A partir de hoy soy Adelita. Porque ya se me fue el tren con el Juan. Voy a leer este mensaje. Totalmente de acuerdo con todos los rubros que hay que considerar. Yo un día antes de casarme cumplo 10 años de relación, 7 de vivir juntos. Ha sido un viaje lleno de emociones, cosas muy lindas y cosas no tan buenas de conocerse de entenderse, de aceptarse, pero sobre todo de tener conciencia de que todos los días uno decide estar ahí con esa persona. Pasa la etapa del enamoramiento, se vuelve un amor consciente, maduro, en el que aceptas a la persona con virtudes y con defectos, siendo los defectos los que más problemas causan, pero es bien bonito el saber que la otra persona quiere darte lo más importante que tiene su vida y compartir contigo. Estoy bien emocionado, Tocaya, y quiero ver qué me depara el futuro. Mi terapeuta me dijo que la conexión y la relación que tengo con mi pareja está súper fuerte y el tiempo lo respalda. Estoy muy contento y como plus, cada cosa que escucho contigo y reviso, la comparto con él. Todo lo que nos abone a ser mejores y entendernos mejor, va. Claro, fíjate, esto es la parte de tener esta como intención y este trabajo constante de eh, ser conscientes de cómo somos, de qué es lo que estamos haciendo como pareja y qué es lo que nos puede llevar a un lugar de crecimiento y mutuo, ¿no? Porque creo que este es uno de los retos también de los cuales hablábamos el día de ayer. Resulta que nos conocemos, nos encantamos, nos gustamos, empezamos a, a emprender esto y, por ejemplo, una persona le gusta y le llama la atención este tipo de contenido de eh, reflexión y de crecimiento personal y la otra persona no. Entonces, hay una persona que está involucrada con el, la mejora personal y la otra persona no. Acto seguido, lo que va a suceder es que una persona va a tener un crecimiento y la otra persona no. Y a lo mejor a mí no me gusta porque yo no tengo la paciencia de escuchar yo no tengo la paciencia de leer, pero ¿sabes qué? Participo de lo que tú me cuentas, de lo que tú me dices, y te acompaño en la toma de decisiones y me comprometo con lo que encontramos que puedes hacernos mejor. Y eso es suficiente, o sea, vale, que no se necesita que los dos escuchen el programa o que los dos vayan a terapia, pero sí que los dos participen de los compromisos y los cumplan. Y eso, por supuesto, que nos está hablando de compromiso en pareja y de un crecimiento. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, ya regresamos 664 123 69 69 es mi WhatsApp donde te leo. Y también te escucho si es que quieres mandar un mensaje. Voy a escuchar este WhatsApp. Y ustedes también conmigo a este WhatsApp que llega al 664-123-6969. -69. Hola. De hecho, estaba, estaba escuchando
0: de mi hermana que le dijo una amiga. Me dijo su amiga yo quiero encontrar un hombre que me ame, que esto, que el otro, que allá, que, que me trate bonito, bueno, todas esas cosas lindas Y le dijo a mi hermana, ¿y tú qué estás dispuesta a dar? Y pues la amiga se quedó patinando, ¿no? Y, ahora, y hace poquito me puse a pensar eso en mí. Yo dije, estoy metiéndome en la cabeza o traigo en la cabeza de que, ay, que los hombres, que esto, que no son amorosos, que no dan tiempo, que no son comprometidos, y no me quiero enamorar por eso, a futuro, pero también pensé, dije, pues si también yo ahorita no estoy dispuesta a dar nada, que me estoy preocupando, me estoy viendo a los pobres hombres que no quieren dar cosas, pero yo ahorita no estoy queriéndome comprometer en nada, así que pues, para que me angustio, para que me, para que los tacho de, de manos cuando no es así, también es pensar yo que no estoy dispuesta a ¿Eh? y pues hay que quitarle tiempo a una persona.
1: Exacto, justo esto va, ¿no? O sea, es cuando yo les decía, si no tienes tus morralitos, tampoco le estés exigiendo a la otra persona. O si tú quieres que te ayuden a cargar los tuyos, oye, y tú qué tan, y tú, tú qué tan disponible estás para también cargar a algunos cuantos de la otra persona. Porque en uno de en una de esas, eso es lo que pasa, o sea, es esta persona te ayuda con los que no te encantan, pero tú le ayudas con los que la otra persona no le encanta, ¿no? Y entonces hacemos ese trabajo colaborativo. Ah, no, pero si tú nada más quieres a alguien que, que se haga responsable de ti, que te cargue lo tuyo y tú muy linda, muy lindo, o, game, o el, como que tampoco. Porque, ¿sabes qué? ¿Es viable esto? O sea, literal, te estoy hablando en serio de, a, a ver, es que... Ya les decía hace un momento, ¿no? Con ese ejemplo de las finanzas. A mí esto mm, mm, no se me da perfecto. Yo me encargo de eso y tú, ¿qué otra cosa o qué, qué de qué otra manera estás aquí eh, participando de, de la pareja, ¿no? Buenos días, Roberta. Yo tengo dos experiencias y pienso que sí es mejor primero conocer a la persona, vivir juntos y sí, después de convivir, todo está bien, casarse. Cuando en verdad conocemos a la persona es cuando se vive juntos y ahí se sabe si la relación va a funcionar o no. Un consejo que nos daba una maestra en la escuela es no se casen con el primero que conozcan. Tengan varios novios y de ahí elijan el que tenga el carácter y la forma de ser que más se ajusta a ustedes? Me dice, yo te acompaño a ver a los bookies. Miren, sí, yo quiero ir a ver a los bookies. Eh, es cierto, totalmente cierto esto. Alguien dice, si quiere conocer a Andrés, vive, vive con él un mes. Y sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad está en que no conocemos verdaderamente cómo es la persona a menos de cuando ya convivimos, cuando vivimos retos, cuando vivimos eh, circunstancias complicadas, difíciles, cuando estamos estresados, carajo, hasta cuando estamos acalorados. ¿Cuántas personas no se vuelven insoportables cuando estamos acaloradas? Cuando estamos hambreados. Entonces, hasta que conocemos a la persona en esas dimensiones, es que verdaderamente podemos decir, ¿sabes qué? Va, ¿no? O sea, es, es alguien que puede resolver con quien puedo resolver retos y con quien puedo vivir, con quien puedo caminar, ¿no? Este, Yo también les he dicho eso, o sea, hasta que vivan todas esas experiencias, entonces es una condición que pueden decir ustedes, va, es una persona con quien puedo estar. Entonces, a ver, leo este mensaje antes de adentrarme a la información cierto intis, borré, no, quiero llorar, quiero llorar, y a ver que estaba guardando todos los costalitos, pues que los borré, ay, en fin, así pasa, hola, me casé por salir huyendo de mi familia, buscando la felicidad, me casé y duré 24 años, yo no estaba enamorada, pero creí que iba a ser feliz, era yo muy ignorante, e inocente, y me fue muy mal, violencias todas, daño psicológico, hasta hoy en día me cuesta decidir lo que es mejor para mí profesionalmente hablando, pero soy muy trabajadora. Fíjate que total, totalmente cierto esto de cómo es que el estar en una relación va a ser complicado el generar nuestra propia identidad, ¿sabes? O sea, es cuando nos hemos metido en una dinámica donde todo lo que yo soy y lo que considero y lo que pienso y lo que decido tiene que ver con la otra persona, entonces nos hace complicado cuando hemos eh, dejado esta relación literal, a veces hasta decir, oye, este ¿qué quiero de la vida? ¿no? o sea <risa> eh, ¿a, qué, ¿a qué me quiero dedicar ahora? porque incluso hay personas que me dicen, pues sí, es que ahora tengo todo el tiempo del mundo, pero pues ya no sé qué hacer ya no sé cómo, ¿para qué? ¿Sabes? Como, ajá. Uh -huh. Y luego, ¿y luego qué? ¿No? Este, ok. Pues les decía que entre algunas, hay, hay muchas, hay muchas preguntas, de verdad, hay muchas preguntas. Entre lo más, vamos de lo grande a lo pequeño, ¿no? ¿Cómo esa persona y cómo tú, o sea, cómo nos relacionamos, ya les decía, con la familia? Hay mucho apego con los papás, de manera tal en que tú o yo tenemos mamitis o papitis, que no podemos movernos si mamá o papá no están presentes. Y ya sea que esa mamitis o papitis pueda ser emocional o forme parte del siguiente punto, que es lo económico. Pero, ¿qué tanto hay? Ahora, este punto aplica tan entre comillas, como a favor, como en contra. O sea, en un primer momento podemos decir, ay, es que es súper familiar, es que, ya sabes, trata súper bien a su mamá, a su papá. Pero esto puede literalmente también estar en un grado intensiado donde sea una hipervinculación con mamá y con papá. Y recordemos que en estas dinámicas la situación va generando que no haya un espacio ni para la pareja y para los hijos subsecuentemente sabes de hecho hay estudios que permiten ver que justo esto pasa como mamá o papá tiene este espacio emocional de la pareja y tiene esta prioridad entonces la pareja tarde que temprano se siente que no está siendo considerada y se siente que no tiene una libertad y más cuando esta relación y esta vinculación con los papás son tan fuertes que entonces los hijos, lejos de tener este distanciamiento emocional para prepararse para hacer su propio espacio y su propio nido, lo que hacen es llevar la dinámica a que entonces pretenden que la pareja se convierta como en otro hijo de mamá o de papá, ¿sabes? Y entonces pretenden que esta pareja participe de las decisiones y de las dinámicas como si fuera una hermana o un hermano, y que también, como quien dice, se forme, ¿no?, en esta línea jerárquica hacia mamá. Es cierto que las suegras y los suegros tienen importancia y tienen eh, una prioridad, pero lo cierto es que no debe de ser en este orden sobre las paradas. Y este es un ejercicio de las tres personas. O sea, tanto de mamá o de papá, ¿no? De saber tomar su lugar, de hacer a un lado para que pueda llegar esta persona y esto puede suceder desde la adolescencia hasta los 40, y 50 y 60 años. Porque te quiero decir que esto no es algo que mejore con la edad, sino todo lo contrario. Porque entonces en la manera en la que los padres se van haciendo mayores y también dejan de tener esta autonomía Obvio que entonces generan mayor dependencia con sus hijos. Y si sus hijos y, esta, y los padres no comprenden esta dinámica, entonces lo que va a suceder es que tarde que temprano estas parejas se vuelvan de estos padres. Es diferente cuando la relación y entonces como pareja.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123. 69, 69 y entonces eh, estas preguntas o estos puntos que hay que identificar, ¿qué onda con cómo está tu vínculo o el vínculo de tu pareja con sus papás? Están muy, muy, muy apegados de manera tal en que después vaya a generar esto un problema en la manera de tomar decisiones y en la de establecer prioridades. O en su defecto está tan desapegado de su familia en un primer momento te puede parecer algo excelente, excelente, o te puede parecer algo tan complicado que dices tú, uff a ver, es que esto se convierte en una situación complicada porque entonces esto impacta a mis hijos o porque son el tema que no se puede tocar. Pero yo te quiero decir, una persona que es capaz de romper vínculos, ya sea con sus hijos o con sus padres, como si no hubieran existido, a lo mejor te puede generar cierto grado de eh, comodidad, porque no tienes que cargar con esos otros hijos o con los suegros o las suegras pero tarde que temprano es un reflejo de cómo va a llevar el vínculo también contigo. Y eso hay que considerarlo. Tienes trabajo, tu pareja tiene trabajo, tienen autonomía económica. La realidad está en que no nos gusta eh, tener o mezclar esta idea del amor con el dinero y luego tenemos ideas románticas de que a pan, cebolla y frijoles podemos sobrevivir. Pero créeme lo que cuando la dificultad económica se hace presente muy pero muy, pero muy frecuentemente los vínculos también se pueden llegar a debilitar Ya sea que eh, te puedas llegar a sentir asfixiado o que haya una diferente toma de decisiones en cuestión de gustos, hobbies o prioridades. ¿Qué tanto es que la persona es económicamente estable? Es una persona, ¿cuánto tiempo tiene en el trabajo?, ¿le va bien en su trabajo? ¿O es de estas personas que se le ha pasado cambiando de trabajos, emprendiendo proyectos, que en un principio te puede parecer súper emocionante una persona que emprende, que es soñadora, que va por sus sueños, qué tal? Y de repente te puedes dar cuenta que es una persona justo así, que no necesariamente es muy estable que sí persigue sueños, pero no lo suficiente como para poder alcanzarlos porque pierde el interés y que eso puede llegar a generar que no tengan una economía estable. ¿Cómo es en su trato con las otras personas? Lo hemos dicho muchísimo desde cómo trata a los meseros, cómo trata a las personas con las cuales se involucra, pero sobre todo, cómo trata a las personas con las que se involucra cuando está en una situación jerárquicamente superior, esto es, a sus subordinados, ¿no? O a los que piensa que son como sus empleados, que decíamos como los meseros o el viene, viene. O sea, de alguna manera te permite ver la verdadera personalidad de con quién estás, verdadera personalidad de con quién estás. Porque, claro, seamos honestos, nos comportamos diferente de en función de cómo sentimos. El, el poder sobre las otras personas. Estas cosas tan interesantes como los celos, que si bien es cierto hay mucho que hablar de ello y tenemos programas dedicados a ello, la realidad está en que algo que puede en un principio parecer romántico, sobre todo si venimos de una relación en la cual no tenían mucha atención para con nosotros. En un primer momento nos puede parecer algo chido que alguien nos quiera, nos busque, no tenga este interés hacia nosotros tan intenso. Sin embargo, recuerda que los celos también pueden ser una condición de control, de posesión. ¿Cómo te va con esta dinámica? ¿La persona es controladora? Y aunque en un principio una persona controladora puede ser muy cómodo porque nos da certeza, nos da estructura y eso nos gusta porque, por ejemplo, una persona controladora siempre se asegura de que las cosas funcionen, sucedan, se den y también te puede organizar la vida. Y si tú tenías dos costalitos muy desorganizados, llega y te los organiza y te parece fabuloso. Sí, claro, hasta que te vas a dar cuenta que no se mueve un solo grano más bien quise decir un grano, de, pues que pensé como un grano de arroz o un grano de frijol y luego ya pensé en otros granos. Pero bueno, el punto es que no se mueve nada a menos de que lo mueva. Y créeme lo que eso puede ser muy asfixiante e incluso hasta desvalorizante. Es una persona eh, que miente. Sabes que muchas Muchas veces estamos con personas que mienten y so, no somos lo suficientemente conscientes porque incluso esas mentiras, esas me mentiras pueden hacernos cierta ventaja. Entonces, estamos con una persona que puede ser, eh, como por ejemplo, ¿no? Quiere conseguir algo, no sé, cosas tan simples como, ah, queríamos entrar a un restaurante, pero no tenía la reservación, pero entonces se aventó un choro mareador y logró que les dieran las cosas. Y entonces a su jefe le dice tal cosa. Y claro, cuando estás del lado donde te toca que consiga cosas que te beneficien, dices, tú está chido. ¿Pero qué crees? Una persona que miente, que corta esquinas, tarde que temprano también lo va a hacer contigo. Entonces, en otro momento, ¿sabes? También puede tergiversar información para contigo, omitir datos, negar evidencias, ser manipuladora o agresiva contigo. No pienses y no caigas en este error. Por favor, Intis, tú no lo hagas porque yo parece que no aprendo esta lección de la vida. No caigas en el error de pensar que las personas contigo van a ser diferentes y no porque tú no valgas es porque las personas usualmente no son distintas contigo por la importancia que tú tengas o el vínculo que tengan contigo. Las personas son como pueden ser. Y si así son con los demás, también tarde que temprano lo van a hacer contigo. Pero claro, cuando nosotros estamos enamorados, nos es muy difícil concebir esto. Y pensamos que con nosotros sí va a ser diferente. Ya que hablamos de las segundas, las terceras y las quintas vueltas, ¿qué tan buen ex es? ¿Cómo habla de sus exes? ¿Cómo le va? ¿Se la pasa quejándose? ¿Dice que las otras personas son las culpables o los culpables de todo? ¿Qué crees? Tarde que temprano, esto también te impacta a ti. Una vez más, si nosotros pensamos que solamente es la ex o el ex y que ellos son los que tienen la culpa, y caemos en esta situación de querer defenderles y decir, claro, es que esa desgraciada o ese desgraciado lo trató muy mal, pero yo con mi amor, lo ah, no, 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 yo les he dicho muchas veces. Cada vez me doy más cuenta que les exes, entiéndase, ex parejas y ex jefes tienen más razón de lo que me gustaría aceptar. Créemelo, cada vez lo confirmo más. Cuando contrato a alguien y que me dicen, es que mi ex jefe, la, 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 cada vez me doy cuenta, después de un tiempo, que de repente me encuentro pensando igual que los ex jefes. Y también eso puede llegar a sucederte con las parejas. Entonces, ¿qué onda? Oye, híjole, ¿qué pasa con la cama? O sea, ¿la cama les funciona? Porque yo sé que a veces la cama no nos funciona. Pero como queremos tanto a la persona o sentimos que hay otras tantas cosas que están chidas, decimos, bueno, eso no pasa tanto. ¿Sabes qué? Sabemos que el, la parte del vínculo erótico es algo muy importante dentro de la dinámica de pareja. Y en cuanto también no sea un acuerdo entre los dos de, ¿sabes qué? Necesitamos trabajar la cama o eh, la cama no nos funciona, pero podemos hacer estas prácticas compensatorias, tarde que temprano, si para algunos de los dos hay alguna mayor necesidad, puede generar en que esto deje de ser funcional como pareja. Entonces, dale el valor justo e importante a la cama. Si les está funcionando, oye, ¿qué tanto es que se aceptan y se disfrutan tal y como son. O es una persona que siempre te está queriendo cambiar, que siempre, que tiene la habilidad de siempre encontrar lo que no está bien en ti o lo que puedes mejorar. Claro que nuestra pareja siempre es como nuestro reflejo y nuestra mejor oportunidad de crecimiento y de cambiar. Pero de repente parece que hay ciertas personas que lo que hacen es... Tratar de buscar la manera en la que tú te adaptes a ellos, hombres y mujeres, ¿no? O bien hay personas que esa es su mejor manera, ya sea de generarte como una cierta inseguridad para que no te vayas a buscar a alguien más, o es reflejo de su propia inseguridad, de no sentirse que son lo suficiente para ti, y entonces desde un mecanismo extraño de los tantos que explicó el abuelo Freud, lo que hacen es que te sientas inseguro de ir a buscar a alguien más, algo así como de me siento poca cosa para ti, pero te voy a hacer sentir que tú eres todavía menos que yo. Y, y eso también es un mecanismo un poco dañino y perverso. ¿Tú cómo te sientes que tu pareja te ve? ¿Sientes que para tu pareja te ve de una manera en la que le encantas y te ve que eres suficiente y que le gustas? O te sientes como que siempre estás a prueba que no es alguien que, que se sienta feliz de estar contigo. Eso también es un elemento, ¿no? Es, hay personas que dicen que es como me siento que siempre me tengo que estar esforzando para que me dé el 10, pero jamás me lo da porque no importa lo que haga, siempre encuentra cómo tengo que hacer algo diferente. Y esto también es algo cansado tarde que temprano. Fíjate que, por otro lado, también llega a suceder que hay personas que son hipercomplacientes, que se desvive por hacer todo para ti, que para todo tú puedes balar el jarabe tapatío encima de ellos y nunca te van a decir que no. Y aunque puede parecer desde la fantasía algo divino, sobre todo si venimos de una relación en la que siempre nos han dicho que no a todo, tarde que temprano puede ser una relación que se convierte en algo muy, pero muy desbalanceado, como también eh, puede llegar a parecerte en ciertos momentos cansado el peso que eso conlleva de una persona que te dice que sí a todo, que aunque sé que en este momento no me puedes como comprender el por qué le pongo el nombre de peso, pero que sí conlleva una parte de responsabilidad una vez que una persona está disponible a decirte que sí a todo, entre ellas también porque podríamos entender que es una persona que así como no te puede poner límites a ti, muy probablemente no le pueda poner límites a otras personas. Y que tarde que temprano convivir con alguien que no es capaz de poner límites te arrastra a ti a todas las circunstancias que acepta por no ser capaz de decir que no. Entonces, aunque en un momento pueda ser agradable, también tarde que temprano puede tener estas otras implicaciones negativas para ti. Otro elemento, ¿cómo maneja sus enojos? Es una persona que es agresiva, es una persona que responde rápidamente de manera negativa. Eso es algo que tenemos que empezar a valorar. Si es una persona, si se enoja rápidamente, es importante que le pongas atención ya. Hablar de las finanzas, no solamente que te des cuenta de si hay o no estabilidad de congo de que tú te hagas cargo, de qué me haré cargo yo, pero sobre todo de los hijos, tendremos hijos, quién se encargará desde cosas como cambiar los pañales, cómo queremos que sea la educación de los hijos, cómo queremos que eh, sean bautizados o no, esto también es algo muy importante, ¿sabes? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿No? Y quiero decirles gracias a todas las personas que nos han acompañado a través del 1470 de la M y decirles ¡Hasta mañana!
0: Roberto